0: Святе насіння – єдина надія для людства Ісаї, розділ 6, вірші 1-13 Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його, по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив «Свят, свят, свят, Господь Саваот, уся земля повна слави Його». І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав, горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя, господа Саваота. І прилетів до мене один з серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щипцями з наджертовника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав, Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. І почув я голос Господа, що говорив, «Кого я пошлю, і хто піде для нас?» А я відказав, «Ось я, пошлити мене». А він проказав, «Іди і скажеш народові цьому, ви будете чути постійно та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини затужавілим серце народу цього, і тяжкими зроби його уші, а очі йому позаклеють, щоб не бачив очима своїми, і ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем, і не навернувся, і не був уздоровлений він. І сказав я... Аж доки, о Господи, а він відказав, аж доки міста спустіють без мешканця і доми без людей, а земля спустошена буде зовсім, і віддалить людину Господь, і буде велике опущення серед землі, і коли позостанеться в ній ще десята частина, вона знову спустошена буде. Але мов з теребинту і мов з дубу Зостанеться в них пень по зрубі, насіння, бо святости пень їхній. У шостому розділі книги пророка Ісаїї, який ми щойно прочитали, ми бачимо різні видіння, які Бог показав пророку Ісаїї. У цих видіннях пророк Ісаїя бачив серафимів, кожен з яких мав по шість крил, двома крилами – Серафими прикривали свої обличчя двома ноги, а двома літали. Вони кричали один до одного і прославляли Бога, кажучи «Свят, свят, свят Господь Саваот! Уся земля повна слави Його!» Ісаї, розділ шостий, вірш третій. Ми також можемо бачити ангелів, які так прославляють Бога в книзі «Об'явлення» в Новому Завіті. Пророк Ісаї затримтів від страху, кажучи собі, «Я загинув, бо я побачив святого Бога». Коли він побачив себе перед Богом, то зрозумів, що преречений на смерть. Однак один із серафимів узяв щипцями з жертовника живе вугілля, доторкнувся ним до уст Ісаї. І сказав йому «І відійшло беззаконня Твоє» Ставши ворогом Божим Важко повністю перемінитися Тим, хто став ворогом Божим Важко навернутися і спастися Коли Бог сказав «І хто піде для нас?» Пророк Ісая відповів, Ось я, пошли ти мене, Ісаї, розділ 6, вірш 8. Тоді Бог промовив: Учини затужавілим серце народу цього, і тяжкими зроби його уші, а очі йому позаклеюй, щоб не бачив очима своїми, й ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем. І не навернувся, і не був уздоровлений він Ісаї, розділ 6, вірш 10 Коли Бог дивився на занепалий народ Ізраїля Він турбувався про те, щоб вони повернулися до нього і зцілилися Це означає, що народ Ізраїля не міг відвернутися Від своєї опозиції до Бога і навернутися до нього Іншими словами – Бог говорив, що народ Ізраїля повинен змінити своє серце і навернутися до нього, і що без цього справжнього, щирого покаяння вони не зможуть вирішити проблему своїх гріхів, просто попросивши у Бога пробачити їх. Таке нещире покаяння є дуже хибним. Отже, якби народ Ізраїля навернувся до Бога, щиросердно не розкаявшись, у своєму гріху протистояння йому лише заради полегшення своїх страждань, то таке дволике покаяння лише образило б Бога. Тому перше, що мав зробити ізраїльський народ, це щиро відвернутися серцем від свого бунту проти Бога. Якби вони навернулися до Бога без справжнього покаяння, лише для того, щоб дати собі виправдання, Бог ніколи не визнав би цього». Вони заслужено постануть перед Божим судом за свій гріх, повстання проти нього. Бог судить тих, кого судить, і дарує благодать тим, кому дарує благодать. Ми повинні пам'ятати, що Бог справедливий. В Ісаї, розділ 6, вірш 13 сказано «І коли позостанеться в ній ще 10-та частина, вона знову спустошена буде» але, мов, з й, мов, з дубу, зостанеться в них пень по зрубі, насіння, бо святости пень їхній. Коли Бог дивився на свій народ, Він скептично ставився до того, що вони зможуть відвернутися від свого гріха ідолопоклонства, навернутися до Бога і перестати жити таким гріховним життям, поклоняючись ідолам, і виступаючи проти Бога. Хоча Бог і вимагав від ізраїльського народу припинити таке життя, вони не могли зупинитися. Уявімо собі, що ізраїльський народ відвернувся від свого гріха протистояння Богові і навернувся до нього. Тоді для Бога було б цілком доречно побачити їхні гріхи і прийняти їх. Бог дав їм багато можливостей навернутися – Однак вони все ще відмовлялися відвернутися від гріха ідолопоклонства. Це тому, що їхнє бунтівне бажання протистояти Богові було глибоко вкорінене в їхніх серцях, як заплутаний клубок, який перейшов до них від їхніх предків. Іншими словами, вони жили неправильним життям, тому що вже народилися в цьому світі з бажанням не підкорятися Богу. Хоча перша людина Адам був створений Богом, він піддався спокусі ангела, який впав і повстав проти Бога. Поєднавши своє серце зі злим бажанням ангела Темряви, Адам впав у тяжкий гріх повстання проти Бога, прагнучи узурпувати його місце. Не тільки серце Адама, але й серця його нащадків опинилися під впливом ворога Божого. Тому народ Ізраїля в той час повинен був визнати злі гріхи, Успадковані від Адама, і стати на коліна перед Богом. Вони повинні були визнати, що не можуть втекти від Божого суду І навернутися до нього. Коли ми народилися в цьому світі, Ми також успадкували бунтівне серце, яке було в Адама, коли він згрішив. Ми мали б усвідомити, що оскільки за своєю природою ми народилися з бажанням не підкорятися, а протистояти Богові, ми можемо отримати Божі благословення тільки тоді, коли визнаємо перед Ним свої злі гріхи. Сьогодні ми теж маємо повністю визнати гріхи, які ми вчинили, повставши проти Бога. Ви також повинні визнати перед Богом, що коли ви народилися в цьому світі, у вашому серці вже було бажання протистояти йому, і що ви жили з цим бажанням. Всі люди мусять навернутися до Ісуса Христа, Спасителя людства, і визнати Євангеліє води та Духа, яке Він дав нам по благодаті спасіння. Всі люди мають визнати, що вони успадкували гріх Адама і донині живуть як противники Бога і смиренно просити Бога про його милосердя. Люди мають навернутися до Бога і щиро покаятися, щоб зцілитися від тих гріхів, які вони вчинили, коли протистояли Богу. Вони також повинні усвідомити, що неможливо навернутися до Бога, не визнавши, що за своєю природою вони є противниками Бога, які повстають проти Нього. Для того, щоб кожен з нас міг по-справжньому покаятися перед Богом і отримати спасіння від своїх гріхів, ми мусимо спочатку мати віру, щоб визнати Божу владу, Його святість і Його честь. Ти теж повинен визнати, що твоє серце прагнуло протистояти Богові». Отже, ми маємо віддатися Божій святості, вірити і прославляти Його милосердні благословення, благодать милосердя і праведне спасіння. Щоб повернутися до такого величного і милосердного Бога, ми мусимо визнати, що це було б неможливо без керівництва Слова Божого і допомоги Святого Духа. І ми повинні отримати цю допомогу Вірою в Ісуса Христа. З приходом епохи Нового Завіту всі люди повинні усвідомити, що без допомоги євангельського слова, води та духа, який наш Господь дав нам як свій дар, неможливо досягти справжнього спасіння. Не забуваймо про це, адже ми народилися з глибоко грішним серцем, яке прагне протистояти Богові та Його Слову. Оскільки ми жили як вороги Божі, наша єдина, остання надія – це праведний подвиг Ісуса Христа, Сина Божого. Свою надію на визволення від усіх наших гріхів у цьому світі ми покладаємо на Ісуса Христа, який прийшов шукати нас євангельським словом води та духа. Тому саме вірою в Ісуса Христа – та Його правдиве визволення, ми можемо досягти нашого істинного спасіння. І все завдяки Богу. Спочатку збагнімо місію Ісуса Христа, яка становить істину спасіння. Це розуміння досягається через слово спасіння, яке Ісус Христос обіцяв людству. Щоб спокутувати гріхи людства, Ісус Христос добровільно віддав себе Богові Отцеві, як спокутну жертву для відпущення гріхів Саме тоді, коли ми віримо в це істинне спасіння, ми по-справжньому звільняємося Маємо усвідомити, що в епоху Нового Завіту Ісус Христос звершив справу погашення гріхів Людства істинним євангельським словом, води та духа Тепер ми повинні серцем вірити в істину спасіння, яка прийшла до нас через євангельське слово «води та духа». Коли ми маємо цю віру, наше спасіння стає досконалим завдяки праведності Ісуса Христа. Коли ми віримо в євангельське слово «води та духа», в Євангелії про відпущення гріхів, яке вчинив для нас Ісус Христос, тоді нарешті можемо навернутися до істинно святого Бога. Саме тоді ми навертаємося до святого Бога, який нас створив, прославляємо його праведність і успадковуємо життя вічне. Щоб наша віра була схвалена святим Богом, ми повинні мати переконання, що євангельське слово проводу воду і духа, якого дав нам Ісус Христос, є справжньою істиною. Наше спасіння звершилося через спокутну жертву Ісуса Христа, який обіцяв, що Він сплатив ціну гріхів людства. Тепер ми повинні надію свою покладати тільки на Ісуса Христа. До сьогодні кожна людина живе тим самим життям, що й народ Ізраїля в старозавітні часи, тобто всі люди живуть як вороги Бога. Оскільки народ Ізраїля давнину жив як противник Бога, виступаючи проти нього і його слова, він заслужив на великі страждання під ярмом іншого народу, щоб врятувати ізраїльський народ від усіх гріхів, які вони скоїли, Бог змусив свого Сина Ісуса Христа заплатити ціну жертви Кожне людське життя в Божих очах незмінно було загубленою вівцею Я вже згадував, що для того, щоб люди могли навернутися до Бога Вони повинні визнати, що за своєю природою вони противились Божій святості та величі так як Адам за своєю природою. Коли люди оплакують свій гріх непослуху Богові, ворота Його спасіння і благодаті нарешті відчиняються. Ми повинні стати на коліна перед євангельською істиною води та духа, яку Ісус Христос дав людству, визнати свої гріхи і прийняти благодать спасіння, яку пропонує Бог». Маємо визнати, що всі ми були приречені бути вкинутими в пекло і зазнати Божого осуду за гріх проти нього і його слова. Ми не повинні забувати, що справжнє спасіння досягається лише тоді, коли ми визнаємо, що стали на бік нашого ворога і виступили проти Бога. Досі ми повставали проти Божої святості та Його величі людина повинна усвідомити праведність Ісуса Христа, свого Спасителя, увірувати в неї і таким чином навернутися до Бога. Тільки тоді вона може отримати благодать спасіння, яку пропонує Бог. Ми жили як вороги Божі, і для того, щоб спастися від усіх наших гріхів, необхідно було усвідомити справжню істину спасіння, яку Бог подарував нам для нашого ж блага. Народившись на цій землі, Ісус Христос, єдинородний син Бога Отця, був охрещений Іваном Хрестителем, щоб взяти на себе всі гріхи людства і пролив свою дорогоцінну кров на Христі. Нам слід мати віру в те, що це хрещення Ісуса і його кров були жертвою самозречення – Заради відкуплення, яку Господь приніс, щоб змити наші гріхи Євангеліє води та духа відпускає наші гріхи А віра в це Євангеліє – це те, чого потребує людський рід Коли ми віримо в істину спасіння, яку Ісус Христос, сам Бог, звершив Прийшовши на цю землю понад дві тисячі років тому Ми звільняємося від усіх гріхів які досі тримали нас у темряві. Справжнє спасіння, яке Бог дав людству, починається і завершується Євангелієм води та духа, записаним у Слові Божому. Ми повинні усвідомити, що спасіння від наших гріхів досягається вірою в Слово Боже. Бог сказав, «Насіння, бо святости, пень їхній». Ісаїй, розділ 6, вірш 13. Для всіх грішників, які живуть на цій землі, спасіння може бути досягнуто лише тоді, коли вони повірять у праведну жертву Ісуса Христа, який є святим насінням. Ця віра є єдиною надією для всіх, хто донині залишається грішником. Ми можемо знайти справжню надію лише тоді, коли віримо, що Господь здійснив істинне відпущення гріхів євангельською істиною води та духа. Боже об'явлення, яке побачив пророк Ісая, говорить про його благодать, спасіння, що прийде в епоху Нового Завіту. Всі люди впали в гріх, але євангельське слово води та духа врятує їх від усіх гріхів. І Ісус Христос Дасть це Євангеліє кожному, хто в нього вірить. Чи всі ми благословенні стати Божими дітьми залежить від того, чи всім серцем віримо в істинне, євангельське слово про воду і духа, яке Ісус Христос дав нам як прощення гріхів. Людство не може спастися, покладаючись на релігії світу. Люди мають усвідомити, що неможливо врятуватися від гріхів, покладаючись на будь-яку існуючу земну релігію. Релігії цього світу вчать, що людина може потрапити до Царства Небесного після смерті, тільки якщо вона спокутує свої гріхи власними добрими справами. Вони вважають, що єдиним способом вирішити проблему своїх гріхів є бути доброчесним і робити багато добрих справ. Вони покладаються на власні думки, вважаючи, що якщо покаються у гріхах, які виходять з їхніх сердець і розуму, і будуть жити доброчесним життям, то зможуть позбутися усіх цих гріхів. Вірячи в свої власні добрі вчинки, а не в Бога і Його Слово, вони даремно думають, що завдяки своїм добродійствам зможуть досягти неба. Але ж вони помиляються. Навіть коли їм пропонують дане Богом істинне Слово Спасіння, вони не можуть Його зрозуміти». Віруючі теж вважають, що їхні гріхи потроху загладжуються, коли вони каються у своїх провинах. Це жахливе і хибне уявлення. Навіть у християнських громадах багато людей думають, що їхні гріхи поступово змиваються Божою благодаттю, коли вони вирішують більше не грішити і крок за кроком підносять молитви покаяння. Як на мене, Такі молитви покаяння, які підносять християни, нічим не відрізняються від релігій світу. Іншими словами, ці християни просто практикують релігійне життя з тими ж думками, що й інші релігійні люди цього світу. З часом вони самі побачать, як їхня вперта релігійна віра випаровується і закінчується жалюгідним провалом щоб ці уведені в оману християни відвернулися від усіх гріхів, які вони скоїли до сьогоднішнього дня, противлячись Богу, вони повинні навернутися до євангельського слова, проводу і духа, яке дав нам Ісус Христос. Без віри в це євангельське слово, проводу і духа, неможливо відвернутися від помилкових догм. Вони повинні усвідомити, що всі ті зусилля, які вони докладали в своїх молитвах покаяння, щоб звільнитися від своїх гріхів, абсолютно марні Чому? Тому що за своєю природою всі люди народилися з первородним гріхом противлення Богові А також тому, що вони не можуть не продовжувати чинити такі гріхи в майбутньому щоб звільнити грішників від їхніх гріхів, Спаситель людства приніс замість нас жертву спасіння через Євангелії води та духа. І віра в це – єдиний спосіб для всіх людей відвернутися від гріха бунту проти Бога і навернутися до нього. Людство може навернутися до Бога лише тоді, коли повірить у справу спасіння – яку здійснив Ісус Христос, щоб спокутувати їхні гріхи. Ісус Христос – єдина надія людства. Для всіх людей залишилася тільки одна надія – вірити в справу спасіння Ісуса Христа, як вічне блаженство. Тільки ця віра – Є їхньою надією Через хрещення Яке він прийняв від Івана Хрестителя, Ісус Христос Раз і назавжди Поніс на собі гріхи людства Яке повстало проти Бога Він заплатив за всі гріхи людства Будучи розп'ятим на смерть Взявши на себе гріхи цього світу Даючи людству Справжню надію Ісус є спасителем який приніс справжню надію людям, які вірять в цю істину спасіння. Прийшовши на землю, особисто взявши на себе гріхи всіх грішників, проливши свою кров на хресті, взявши на себе гріхи світу і воскреснувши з мертвих, Ісус Христос довершив спасіння людства. Господь дарував прощення гріхів і нове життя всім, хто серцем повірить у праведну місію, яку він виконав заради нас. Тому ми повинні усвідомити, що вірячи в істинне євангельське слово спасіння, яке прийшло водою і духом, ми можемо звільнитися від усіх гріхів, які ми вчинили до сьогоднішнього дня, противлячись Богу. Ми віримо в євангельське слово про воду і духа, яке дав нам Ісус, але в минулому ми не знали, як отримати справжнє спасіння вірою, тому що дуже довго були ув'язнені гріхом, противлення Богові. Благодать спасіння для людства стала можливою завдяки хрещенню, через яке Ісус Христос взяв на себе їхні гріхи – жертві, яку Він приніс на Христі, і силі Його Воскресіння. Тепер єдиним способом для всіх нас врятуватися від наших гріхів є віра наших сердець у праведне діло спасіння, яке сповнив Ісус Христос, щоб спокутувати наші гріхи, коли прийшов на цю землю дві тисячі років тому. Тільки праведність Ісуса Христа – Є для нас, людей, справжньою надією Коли ми віримо, що Ісус Прийняв усі гріхи нечистивців Через хрещення, яке Він отримав у річці Йордан Коли прийшов на цю землю Ми можемо раз і назавжди Омитися від усіх гріхів Які накопичувалися в наших серцях до цього дня Іншими словами ми раз і назавжди спасаємося від усіх гріхів, коли віримо, що Ісус Христос раз і назавжди змив усі гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя в річці Йордан. І коли наші серця мають віру в це істинне слово «спасіння», наше спасіння починається і завершується вірою в праведність Ісуса Христа. Тільки тоді, коли ми віримо у справу відкуплення Ісуса Христа, ми можемо по-справжньому стати Божими дітьми. Інакше кажучи, коли Біблія каже, що Ісус Христос буде святим насінням на цій землі, це означає, що Ісус засіє людство євангельським словом води та духа, словом спасіння, і що Він здійснить справжнє спасіння для всіх хто повірить в це Євангеліє. Коли ми стоїмо перед Божою святістю, всі наші внутрішні гріхи оголюються. Тоді ми можемо усвідомити, що ми грішники, які повинні постати перед Божим престолом суду за свої гріхи. Ми можемо досягти справжнього спасіння не через Божий закон, а лише повіривши серцем у слово праведності Ісуса Христа Ми часто цитуємо Біблію і кажемо «Ми спасаємося від наших гріхів лише вірою нашого серця Це означає, що справжнє спасіння можливе не покладаючись на наші власні праведні справи, а лише розуміючи і вірячи в праведне діло Ісуса Христа» Тому ми повинні вірити в праведну справу спасіння, яку зробив для нас Ісус Христос, прийняти це слово в своє серце і дякувати за нього Богові. Євангельське слово від Господа, проводу і духа дає можливість кожному осягнути спасіння, повіривши в це істинне слово вічного блаженства. Той, хто щиро вірить у Євангельське Слово про воду і Духа, як істину про відпущення гріхів, раз і назавжди отримує спасіння від усіх своїх гріхів. Іншими словами, ви можете омитися від усіх своїх гріхів, тільки якщо вірите в Євангельське Слово про воду і Духа, яке Ісус сповнив для нас. Вірою безмежно дякуємо Ісусу Христу Богу нашому У сьогоднішньому читанні святого письма Біблія говорить, що серафими прославляли Бога Прикриваючи свої обличчя двома крилами Ноги двома крилами І літаючи на двох крилах Ангели, згадані в сьогоднішньому уривку Це не ті ангели, які повстали проти Бога Хоча ці ангели не повстали проти Бога ми бачимо, що вони все ж закрили свої обличчя і ноги крилами, бо не могли знести викриття своєї нечистоти перед Божою святістю. Так і ми, коли усвідомлюємо Божу святість, наша нечистота оголюється ще більше, і в результаті ми розуміємо, що не можемо не померти за свої гріхи. І в цей момент – ми також усвідомлюємо, що благодать спасіння близька до нас. І на небі, і на землі тільки триєдиний Бог є святим. Не тільки ангели тремтіли перед такою святістю, але й пророк Ісая також боявся. Бог був настільки святим, що коли пророк Ісая побачив святого Бога, який сидів на троні, він не знав, що робити – оскільки його нечистота і гріхи були викриті на противагу Божій святості, і тому він впав обличчям ниць від страху. Пророк Ісая знав, що сам факт того, що він, проста людина, побачив святого Бога, означатиме його загибель, і він зізнався. Тоді я сказав, горе мені, «Бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя, господа Саваота». Ісая, розділ шостий, вірш п'ятий. Якби люди з нечистими устами побачили святого Бога на власні очі, вони б зрозуміли, що вони брудні, та жалюгідні істоти, які не мають іншого вибору, окрім як зустріти смерть перед Богом. Це тому, що в той час, як Бог святий, поза всякими словами, ми такі грішні і жалюгідні. Ми не можемо не померти за всі наші гріхи. Коли ми замислюємося над Божою святістю, наша людська природа – Виявляється настільки мерзенною, брудною, злою і жалюгідною Що ми змушені усвідомити і визнати Що просто не можемо уникнути Божого суду Ось чого вчить нас цей уривок Хто піде для нас? Коли Бог сказав кого я пошлю і хто піде для нас, пророк Ісая відповів, ось я, пошли ти мене. Але Бог сказав, навіть якщо ти підеш до них, то марно. Навіть якщо вони послухають мене, то чи відвернуться від гріха непокори мені? Пророк Ісая пішов до ізраїльського народу і прорік йому Слово Боже. Отримавши Боже откровення, він через своє пророцтво не тільки своїм поколінням, але й нинішнім проповідував Спасительне Євангеліє Ісуса Христа, якого не бачили аж до епохи Нового Завіту. Зокрема, пророк Ісая детально розповів про те, як прийде на землю Ісус Христос, яким Спасителем Він буде і як Він врятує нас, взявши на себе наші гріхи, і понісши їх засудження на Христі З усіх пророків Старого Завіту Пророком, який найбільше говорив Про Євангелію Ісуса Христа Є не хто інший, як пророк Ісая. Але навіть за таких обставин Бог сказав Ізраїльський народ не повернеться Навіть якщо ти будеш кричати до нього Неможливо, щоб вони відвернулися Від непослуху мені прийшли до мене з власної волі і зцілилися від своїх гріхів. Це тому, що їхні серця вже відкинули Бога і відмовилися відвернутися від протистояння йому. Однак Бог знав, що якщо Він оновить їхні серця, вони прийдуть і визнають Його своїм Богом і Спасителем. Отже, через Ісуса Христа, спасителя людства, Бог запланував спасти навіть народ Ізраїля. Бог чекає і зараз, знаючи, що вони прийдуть, увірувати в Його праведність і таким чином спасуться від усіх своїх гріхів і прославлять Бога. Ось чому Бог сказав пророку Ісаї що якщо серця ізраїльського народу не оновляться, то він не матиме на них жодних сподівань. Тут є важливий урок, який нам слід запам'ятати, і він полягає в тому, що ми повинні мати такі ж очікування, коли ми намагаємося євангелізувати ворогів Бога. Слово Боже застосовується так само і в наш час. Нам личить проповідувати Євангельську істину води та духа, Боже слово пророцтва лише тим, хто протистоїть Богу. Однак ті, чиї серця противляться Богу, не приймають Його слово, навіть якщо ми їм Його проповідуємо. Інакше кажучи, ті, хто в серці бунтує проти Бога, потребують праведної справи спасіння, яку раз і назавжди – здійснив Ісус Христос, і тому вони повинні спастися, вірячи тільки в цю істину. Всі грішники, що живуть на землі, потребують євангельського слова про воду і духа, яке говорив Ісус Христос. Як наш Спаситель, Ісус сказав нам, що нам необхідно проповідувати євангельську істину води та духа всім грішникам, які бажають повірити в істину спасіння. Сьогодні, коли свідки, які проповідують істинне Євангеліє, звертаються до грішників, вони зобов'язані проповідувати євангельське слово води та духа, яке сповнилося істинним словом Божим, записаним у новому і старому завітах. І всі грішники, які чують це слово, Можуть спастися лише тоді Коли визнають і повірять Що тільки Богом Сказане євангельське слово Води та духа Може їх визволити Якщо ж ми будемо проповідувати Лише власний Духовний досвід Або додавати свої Тілесні думки То душі, які нас слухають Будуть погублені Якщо свідок проповідує щось інше, окрім істини спасіння, то ті, хто чує це свідчення, збиваються з істинного шляху спасіння, прокладеного Богом. Ми ніколи не повинні ставати такими нерозумними свідками, які в кінцевому підсумку вбивають душі, які могли б бути врятовані. Ті, хто руйнує справу спасіння, яка визволяє людські душі, це ті, хто поширює християнство лише як релігію, не знаючи євангельського слова, води та духа. Істинна місія Бога – надія людства. Бог сказав, що так само, як залишається пеньок, коли зрубають теребину, або дуб, так і святе насіння буде великою надією для людства Іншими словами, щоб спасти грішників Бог Отець послав на землю свого сина як спасителя І раз і назавжди вирішив проблему гріхів цього світу хрещенням Яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя І кров'ю, яку він пролив на хресті тому це правдиве слово є надією для всього людського роду. Божий план спасіння – визволити грішників від гріхів цього світу – є справжньою надією на спасіння. Бо цей план здійснився через праведну працю Ісуса Христа, Сина Бога Отця. Бог каже нам, що тільки Його праведна праця є справжньою надією, на спасіння людства. Релігійні практики цього світу, включаючи християн, не знають Євангелія води та духа, марно вірять в Ісуса і нехтують словом істини. Ці люди намагаються досягти спасіння, покладаючись на власні думки або релігійність. Оскільки вони не чули Євангельського слова про воду і духа, істину спасіння – вони зайняті своїм релігійним життям як грішники. Вони все ще намагаються змити свої гріхи власною побожністю, ревно молячись, переймаючись своєю духовністю та підносячи молитви покаяння. Однак з часом вони усвідомлюють, що такі релігійні дії абсолютно неефективні, щоб змити їхні гріхи. Гірше того, є християни, які, намагаючись отримати Духа Божого, йдуть у печеру, моляться під час посту і стверджують, що бачать видіння. Але такий піст і молитва абсолютно не допомагають їм замолити свої гріхи. Покладаючись на власну релігійність, вони кажуть, що є добрими християнами, чия віра в Ісуса Христа – Бездоганна. У сучасних християнських громадах багато віруючих шукають людей, які на їхню думку, більш духовні, ніж вони самі, і просять покласти на них руки і помолитися над ними, щоб змити їхні гріхи. Однак я впевнений, що жоден грішник не позбувся жодного гріха, жодної провини посередництвом таких духовних лідерів. Навіть якщо ці лідери можуть здаватися духовними, насправді вони є духовними шахраями, і не більше, ніж лже-пророками в очах божих. Їхні думки і серця вже налаштовані на обман своїх послідовників, щоб задовольнити власні інтереси і жадібність. А те, що вони роблять, схоже, як же брак – перебільшує своє нещастя, щоб викликати співчуття і отримати трохи їжі. Догматична віра, якої вони дотримуються, не здатна принести істинну віру грішникам. Християнські лідери, чиї гріхи залишаються в їхніх серцях, не можуть розраховувати на Божу благодать. Слід усвідомити, що є тільки один спаситель для всіх грішників цього світу – і це Ісус Христос, а справжніми духовними лідерами, які проповідують справжню істину, є ті, хто проповідує Євангеліє води та духа, яке Ісус Христос дав людству. Ісус Христос – творець людства, і Він є істинним спасителем, який раз і назавжди врятував нас від гріхів цього світу. Незаперечним є те, що Ісус Христос є істинним Спасителем, який сповнив усю Божу праведність, прийшовши у світ. Саме для того, щоб спасти свій народ від гріхів, на землю прийшов Ісус Христос. Тепер, коли ми знаємо і віримо в праведність Ісуса Христа, для всіх нас наше спасіння остаточно здійснилося. Ісус Христос наш Спаситель і здійсненої ним праведної істини спасіння було більш ніж достатньо, щоб врятувати нас, віруючих, від гріхів цього світу. Тому ми повинні повірити, що Ісус Христос – наш Спаситель і Син Божий. Благословення істинного спасіння ми отримуємо тоді, коли усвідомлюємо і серцем віримо, що Ісус Христос є нашим істинним спасителем. Щоб раз і назавжди взяти на себе гріхи людства, Ісус був охрещений Іваном Хрестителем, а коли це зробив, Він взяв на себе всі наші гріхи. Потім Він був розп'ятий, пролив свою кров на смерть і воскрес із мертвих. Таким чином, він став нашим праведним спасителем Коли ми зрозуміємо цю істину І серцем повіримо в неї То зможемо отримати справжнє прощення гріхів Через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя Наш Господь раз і назавжди Прийняв на себе гріхи цього світу І поніс їх на хрест Взявши на себе гріхи світу він був розп'ятий, пролив свою кров на Христі, воскрес із тілесної смерті і тим самим став істинним спасителем для тих, хто сьогодні вірить в цю істину. Коли ми серцем віримо у дану Богом істину про народження з води та духа, то можемо остаточно стати Божими дітьми. Як віруючи в цю непохитну істину спасіння – ми можемо отримати силу жити згідно з Божою волею. Тому праведники можуть процвітати як тілом, так і духом, перебуваючи в Божій церкві. А Божа церква – це те місце, де справжній відпочинок знаходять усі віруючі, бо в ній є Слово Боже. Увірувавши в Євангелії води та духа, в істину спасіння – ми досягнули справжнє спасіння і вічне життя. Тож живімо всі вірою, дякуючи нашому Богові. Молимося до Ісуса Христа, а не до стіни плачу. Навіть сьогодні народ Ізраїля ходить до стіни плачу. В Єрусалимі, щоб молитися Богу Вони все ще противляться Богу Бо не вірять в Його Сина Ісуса Христа Як свого Спасителя і Бога Вони не відвернулися від гріха своїх предків Які повстали проти Бога І все ще противляться Йому Разом зі своїми фальшивими пророками Вони противляться Ісусу Христу тому що живуть тим самим життям, яким жили їхні предки, тобто їхні серця єдині з Божими супротивниками. Хоча вони чинять ті самі гріхи, що їхні предки, вони фактично забувають про свої власні гріхи. До цього дня вони живуть, не приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов спасти їх та їхніх предків від усіх гріхів, які вони скоїли. Насправді, якби єврейський народ належним чином усвідомив, що Ісус Христос прийшов спасти їх від усіх гріхів і гріхів їхніх предків, хіба вони не прийняли б Його у свої серця як свого Спасителя? Саме через своє невігластво вони відкидають Ісуса. Але я вірю, що з часом єврейський народ усвідомить – що Ісус Христос є їхнім Богом-спасителем і прийме Його у своє серце. Зробімо невелику паузу і помолімося за єврейський народ. Дорогий Господи, ми молимося за народ Ізраїля. Ти не тільки наш Спаситель, але й Спаситель народу Ізраїля та всіх інших людей у цьому світі. Будь ласка, визволи їх від їхніх гріхів в ім'я Ісуса Христа. Амінь. У майбутньому єврейський народ також прийме у свої серця Ісуса Христа Спасителя. Бог приготує в їхніх серцях віру, яка визволить їх від гріхів. У недалекому майбутньому вони зрозуміють, що Ісус Христос є володарем цього Всесвіту. Господом людства, владикою всього сущого і Богом спасіння для них. Вони повірять, що Ісус Христос є Спасителем, якого вони чекали весь цей час і покаються у своєму гріху проти Бога. Вони будуть палко бажати повернення Господа. Господи, будь ласка, зроби так, щоб народ Ізраїля повірив, що Ти є Бог, якого вони так довго чекали. Амінь. Проблема, однак, полягає в тому, що народ Ізраїля все ще не прийняв Ісуса Христа у своє серце, як Сина Божого, який прийшов, щоб спасти Його і не визнає Його. Кажуть, що єврейський народ не звертає належної уваги на 53-й розділ книги пророка Ісаїї, Уривок у Старому Завіті, який єврейський народ навмисно оминає увагою, це 53-й розділ книги пророка Ісаїї. 53-й розділ Ісаїї відкриває, що Ісус Христос є Спасителем. У цьому уривку написано про прихід Ісуса і про те, як Ісус, подібно до жертовного агнця часів Старого Заповіту, раз і назавжди візьме на себе гріхи цього світу і витримає жахливі страждання за ці гріхи. Усе це написано для того, щоб єврейський народ зрозумів. У 53-му розділі Ісая пророкує, що Ісус прийде на цю землю і принесе себе в жертву заради спасіння людства. Іншими словами, він пророкує про те, як Ісус Христос, Син Божий, продемонструє і доведе через свою жертву, що Він є спасителем усіх грішників цього світу. І в новозавітні часи Ісус дійсно приніс себе в жертву за гріх, як жертву спасіння, як і було пророковано в Старому Завіті. Відповідно до Божого слова пророцтва, Ісус прийшов на цю землю – тілившись у людську плоть, щоб врятувати грішників. За винятком народу Ізраїля, люди в усьому світі знають Ісуса Христа як справжнього спасителя людства. Дякуючи Богові, багато людей вірять в Ісуса Христа як в самого Бога і єдинородного Сина Бога Отця. Але народ Ізраїля все ще відкидає Ісуса, відмовляється вірити в Нього як у свого Бога, і Спасителя. Вони далекі від віри в Ісуса Христа. Вони не визнають Його, як свого Спасителя, відкидають Його і протистоять Йому. Ми знаємо, що народ Ізраїля припускається такої серйозної помилки і грішить, бо неправильно розуміє Бога. Їхнє нерозуміння Ісуса Христа випливає з їхньої монотеїстичної віри – вони вірять, що є тільки один Бог, і що цей Бог є їхнім Богом. Насправді Бог триєдиний, але вони визнають Яхве єдиним Богом. Тому їм важко визнати божественність Ісуса Христа. Це тому, що вони думають, що визнавши Ісуса Богом, вони зрадять Яхве, єдиного Бога, в якого вони вірять. Але це непорозуміння. Бог – це не просто Яхве а три особи – Бог Отець, Син і Святий Дух. Якого ж Бога чекає народ Ізраїля? Вони думають лише про старозавітнього Бога Яхве і чекають на Бога Всемогутнього. Однак Бог, який об'явився ізраїльському народові в епоху Старого Завіту, є не просто єдиним Богом, а триєдиним Богом. Для нас дуже важливо це зрозуміти. Бог Отець, Син і Святий Дух – всі вони для нас є Богом. Просто ці три особи одного Бога мають різні служіння. Простіше кажучи, Бог Отець створив план спасіння. Ісус Христос, Його Син, сповнив цей план Бога Отця, прийшовши на землю, а Святий Дух – Через написане Слово Боже свідчить про істинність спасіння, запланованого Отцем і здійсненого Сином. Таким чином саме Триєдиний Бог врятував людей від їхніх гріхів, зробив їх своїми дітьми і благословив їх на вічне життя у своєму царстві. Це був план і мета Триєдиного Бога. Тож давайте всі отримаємо Божі благословення, повіривши в цю істину. Через свого єдинородного Сина Бог Отець раз і назавжди врятував віруючих від усіх гріхів цього світу і благословив їх стати Його дітьми. Ми повинні зрозуміти істину, що єдинородний Син Божий Ісус Христос є Спасителем людства – що Христос викреслив гріхи людства, коли прийшов на цю землю, і що тим самим Він визволив і врятував віруючих від їхніх гріхів. Знайте, що Ісус Христос є тим самим Богом, що й Бог Отець, і дякуйте триєдиному Богові своєю вірою. Однак, оскільки сьогодні народ Ізраїля не усвідомлює, що Ісус Христос є їхнім Спасителем, вони відкидають Його. Вони відштовхують Його замість того, щоб прийняти Його у своє серце. В результаті народ Ізраїля робить величезну помилку, вірячи лише Старому заповіту і відкидаючи Новий заповіт. Навіть сьогодні вони все ще намагаються дотримуватися Дня Суботнього, як заповідав Яхве через Мойсея, вони все ще дотримуються 613 заповідей і законів, встановлених у Старому Завіті Тому для них немає світлого майбутнього Більше того, вони все частіше ставлять запитання, чому їхній Бог-Спаситель не приходить, незважаючи на те, що вони так довго чекають на Нього це означає, що вони позбавлені будь-якої надії. Для ізраїльського народу, як і для нас з вами, єдиною надією є Ісус Христос. Бог Спасіння – це надія для ізраїльського народу. Для всіх, хто серцем вірить у місію спасіння, яку здійснив Ісус Христос, прийшовши на цю землю, щоб спасти їх, відкрився шлях, щоб разі назавжди змити всі свої гріхи Всі ми повинні бути вдячні за те Що можемо назавжди стати Божим народом Пізнавши і повіривши в Ісуса Христа Як нашого Бога Тільки всім серцем повіривши у любов Ісуса Христа, нашого Бога Ми можемо увійти в Його царство І стати перед Ним І ми повинні вірити що зможемо побачити Ісуса Христа вічнавіч, жити і бути з Ним кожного дня у вічності. Ми не повинні забувати, що колись ми були ворогами Бога, які ніколи не могли бути з Ним. Як люди можуть вічнавіч говорити зі Святим Богом? Це абсолютно неможливо, якщо не будуть прощені гріхи, які вони вчинили – серцем противлячись Богу. Тому для нас, людей, тільки праведність Ісуса Христа є надією на спасіння і вічне життя. Більше того, Ісус Христос є всім для тих, хто вірить у Божу любов і спасіння. Якби Ісус не був спасителем людства, ми з вами не мали б зараз ніякої честі. Якби наші стосунки з Ісусом Христом Закінчилися після того, як ми врятувалися від гріхів цього світу, то ми були б абсолютно безнадійними Однак, оскільки Ісус Христос є не тільки нашим Спасителем, але й нашим Богом, ми всі через віру отримали духовні благословення небес Істина спасіння полягає в тому, що Ісус Христос знищив наші гріхи але якби ця істина не залишилася в наших серцях як Слово Боже, то ми були б зараз абсолютними нікчемами. Вірою ми повинні триматися за праведність Ісуса Христа, за благословення Євангелія води та духа, які Він нам дав, за обітницю небес, яку Він нам дав, і за Слово заповіту, яке Він виконає в майбутньому». Якби ми не трималися слова Божого вірою, ми були б позбавлені будь-якої надії. Чи є щось важливе в людині, крім віри в Ісуса Христа? Коли ми досліджуємо природу людського серця в очах Бога, то бачимо, що там немає абсолютно нічого праведного. Однак завдяки Ісусу Христу ми маємо одну річ, яка нас відрізняє – і це Його любов і праведність, в яку ми віримо через Його Слово. Ще від початку ми були створені на Божий образ і подобу. Це означає, що Бог від самого початку планував наше спасіння, щоб ми всі могли жити, як Його діти. І Він створив нас згідно зі Своїм задумом. Ось чому, незважаючи на те, що раніше ми поєднали свої серця – з противниками Божими ми стали важливими в очах Божих, бо віримо в його спасіння і в його слово проเวдіння. Від днів же Івана Хрестителя й досі царство небесне здобувається силою. У першому Петра Розділ перший, вірш 23, Біблія твердить «Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим, живим та тривалим». Інакше кажучи, Новий Завіт також переконує, що святе насіння – це пенсія її землі. Бог залишив своє слово пророцтва – і його виконання, як написане писання для нас сьогодні. І коли ми звернемося до 4 розділу Малахії в Старому Завіті, ми бачимо, що Біблія каже «Ось я пошлю вам пророка Іллю, перший ніж День Господній настане, великий і страшний, і приверне він серце батьків до синів» а серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Малахії, розділ 4, вірші 5-6 Бог обіцяв на цю землю послати Іллю, а в книзі «Буття» Бог також обіцяв на цю землю послати спасителя людства, кажучи, воно зітре тобі голову, Буття, розділ 3, вірш 15. Такі пророцтва Бог давав постійно, і вони також сповнялися Богом. Так у Новому Завіті Ісус сказав про Івана Христителя наступне: "Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти". Матвія, розділ 11, вірш 14. Ісус також говорив: про служіння Івана Хрестителя, кажучи, «Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його». Матвія, розділ 11, вірш 12. Коли Ісус сказав, що Царство Небесне від днів Івана Хрестителя здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, осягають його. Він мав на увазі, що Іван Хреститель передасть гріхи людства йому. Відтоді гріхи цього світу передаватимуться Ісусу Христу через його хрещення. Таким чином, охрестившись від Івана Хрестителя, Ісус переніс ці гріхи світу на хрест. Про це написано в Івана розділ перший – Вірш 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: "Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Царство небесне дано кожному віруючому від днів Івана Хрестителя, тобто відтоді, як Іван Хреститель передав Ісусові гріхи цього світу через хрещення, і відтоді, як Ісус пролив свою кров на Христі і воскрес із мертвих Ось чому Царство Небесне віруючі мають здобувати силою Де були б наші гріхи, якби Іван Христитель не передав гріхи людства на голову Ісуса Через хрещення у спосіб покладання рук Ми були б грішниками до кінця своїх днів бо гріхи людства залишилися б недоторканими й донині. Однак завдяки хрещенню, яке Іван Хреститель здійснив над Ісусом Христом у річці Йордан, усі гріхи цього світу перейшли до Ісуса, і наші гріхи були змиті таким чином. Саме в той момент, коли Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа, Господь раз і назавжди Взяв на себе всі наші гріхи через це хрещення Саме тому, що Ісус Христос Таким чином взяв на себе гріхи цього світу Він пішов на хрест І пролив свою кров на смерть Через три дні Він воскрес із мертвих І сьогодні Він дарує благодать Відпущення гріхів усім Хто приймає цю істину в своє серце Іншими словами Господь дав дар справжнього спасіння сьогоднішнім віруючим в Євангелії води та духа. Ісус Христос є святим насінням, про яке говорить Біблія як у Старому, так і в Новому Завіті, і Він врятував нас своїми праведними ділами. Ось чому ми називаємо Ісуса Христа нашим Спасителем. У Біблії – Ісуса Христа також називають Логосом Логос тут означає Слово Боже Бог є Дух, але як Він явив себе нам? Він об'явив себе нам через своє написане Слово Інакше кажучи, Бог є Логосом, Словом, а Слово є Богом Приходячи до нас як Слово, Бог хоче спасти віруючих і благословити їх це означає, що Бог не відкриває себе ніяким іншим способом, окрім як через своє написане слово. Бог не проявляє себе через дивні звуки, громи, шепіт чи якісь образи. Натомість Бог благословить об'являти себе нам тихо через своє написане слово. Святий Бог написав усе своє пророче слово – У Старому Завіті, а коли прийшов час, він сповнив усе це слово пророцтва у Новому Завіті. Так Бог об'явив нам себе, оскільки Бог промовляв до всіх людей через своє святе слово, повне зібрання цього слова Божого називається святим письмом. Бог Промовляє до нас через своє істинне писання. Бог промовляє до нас через своє написане слово. «Я раз і назавжди візьму на себе ваші гріхи, хрестившись від Івана Хрестителя. Я буду засуджений за всі ваші гріхи, буду розп'ятий на смерть, взявши на себе гріхи цього світу». «Я воскресну з цієї смерті і таким чином повністю спасу всіх вас, хто вірує в мене». Якщо ви просто повірите з мого написаного слова, що я спас вас таким чином, ви будете врятовані від усіх ваших гріхів, незалежно від стану вашої душі. Якщо ви просто визнаєте свої гріхи переді мною, визнаєте, що вам загрожує загибель, за ваші гріхи і повірите своїм серцем, що я врятував вас від них, ви станете моїм народом. Тепер ви можете врятуватися від своїх гріхів, сміливо прийти до святого Бога і до мене і жити у моїй присутності без жодного сорому. Вірте в те, що я кажу вам і роздумуйте над моїм словом. Тоді ви будете благословенні, увійти і жити на небесах. Через своє Слово Бог говорив до нас про все, що Він зробив для нас, і все сповнилося згідно з цим Словом. Оскільки Бог промовляв до нас через написане Слово, відтепер наша надія залежить від Бога і Його написаного Слова. Написане Слово Боже містить обітниці – які Бог дав людству І так само, як Бог говорив, коли прийшов час До нас прийшов Ісус Христос І так само, як Бог говорив у Старому Завіті Господь здійснив наше спасіння від гріхів світу Раз і назавжди в епоху Нового Завіту Наше спасіння залежить від того, про що говорив і що зробив Бог тому крім віри в написане Слово Боже, нам не потрібна жодна особиста праця. Вірте в Слово Боже, написане в Старому і Новому заповітах. Вірте в проповіді, які пояснюють написане Слово Боже. Тоді у ваше серце прийде благословенне Боже прощення гріхів. Сам Бог прийшов на цю землю, щоб врятувати свій народ від гріхів і у віці 30 років Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя. У той час Ісус сказав, «Бо так годиться нам виповнити усю правду» Матвія, розділ 3, вірш 15, «І він виконав усю Божу правду раз і назавжди, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя». У цьому полягало значення Хрещення, яке Ісус прийняв Від Івана Хрестителя Саме через хрещення Ісус Христос Раз і назавжди Взяв на себе наші гріхи І оскільки Ісус Взяв на себе гріхи цього світу Охрестившись Він зміг понести ці гріхи на хрест В Івана розділ перший вірш 29 написано Оце Агнець Божий що на себе гріх світу бере. Оскільки Ісус взяв на себе гріхи світу через хрещення, і оскільки Він пролив свою кров на Христі, беручи на себе ці гріхи, Він дав нове життя всім, хто вірить в Нього. Ісус завершив свою місію спасіння на Христі, і Він воскрес із мертвих. Біблія каже, «Я – Воскресення і життя» Івана, розділ 11, вірш 25. Ісус сам сказав нам тут, що Він є Господом Воскресіння. Саме через Його написане Слово ми пізнали цього Бога Воскресіння. Саме через Боже Слово ми повірили в Нього. І саме через цю віру ми отримали вічне життя». Тепер ми можемо стати Божими дітьми завдяки нашому послуху віри в євангельське слово води та духа. Отже, завдяки нашому Богові та Його написаному Слову ми маємо справжню надію. Людство не може знайти жодної надії, окрім Ісуса Христа та написаного Слова Божого тому що тільки Бог може принести нам справжнє спасіння і надію на небеса. Ми повинні усвідомити, що тільки наш Бог і його написане Слово є джерелом справжньої надії для людства. Оскільки Слово, яке Ісус Христос промовив до нас, має силу, воно може принести нам прощення гріхів і вічне життя. На відміну від людей, Бог має всю повноту влади. На відміну від простих смертних, Бог має повноту сили спасіння. Ісус Христос мав владу звільнити все людство від гріхів світу. Ісус Христос мав владу прийти на цю землю, втілившись у людську плоть, хоча Він сам є Богом. І Він мав більш ніж достатньо сили, щоб зберегти і виконати Слово-заповіту, яке Він промовив до нас. Як Спаситель усіх грішників, Він міг звільнити їх від їхніх гріхів, саме тому, що Ісус, по суті, є самим Богом, Він міг виконати свої обітниці своєю силою. Через тіло жінки Ісус Христос Міг прийти на цю землю, втілившись у такій самій плоті, як ми Він зробив це, щоб дотримати Боже Слово обітниці Що Він прийде, щоб принести спасіння людству І Він зміг раз і назавжди взяти на себе гріхи людства Через хрещення, яке йому уділив Іван Хреститель Оскільки сам Ісус за своєю природою не мав жодного гріха, він воскресив представника людства і наказав йому, Івану Хрестителю, передати йому гріхи цього світу. Через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, Ісус міг раз і назавжди прийняти на себе кожен гріх, скоєний людиною. Ставши агнцем Божим, Ісус зміг віддати своє життя за нас, віруючих, будучи розіп'ятим, взявши на себе гріхи цього світу Як би хто не стверджував, що він сповнений любові Жодна людина не може любити так, як любить нас Ісус Деякі люди можуть бути готові бути розіп'ятими на смерть за своїх близьких Але жодна звичайна людина не може зробити цього для іншої людини Однак, як сам Бог, Ісус Христос мав силу по-справжньому любити всіх людей. Те, що зробив Ісус Христос, коли прийшов на землю, хрестився від Івана Хрестителя і страждав на Христі – це праведна місія, яку виконав Ісус, щоб врятувати людей, які були преречені на загибель і пекло через їхні гріхи. Це величезна жертва, яку приніс Ісус Христос, щоб врятувати преречених на пекло від їхніх гріхів і суду, бо Він любив їх усіх, і саме тому Він міг добровільно перетерпіти всі ці страждання. Отже, через воду і кров Ісус Христос сам особисто виконав Божу справу спасіння людей від їхніх гріхів, коли прийшов на цю землю. Перед самою смертю на Христі Ісус сказав – сповнилося. Потім Він воскресив своє тіло. Ісус мав силу воскреснути з мертвих, бо Він є Богом творіння, який створив небо і землю. Оскільки Ісус мав силу подолати навіть смерть, Він міг раз і назавжди потурбуватися про прокляте засудження гріхів людства – взявши їх на себе через хрещення. Але коли Ісус Христос терпів страждання за гріхи на Христі, Він відчував кожну йоту болю так, як відчувають слабкі людські істоти. У цьому була праведність Ісуса Христа, а також Його Божа любов до нас. Про це написано в Ісаї, розділ 53 вірш четвертий. Направду ж він немочи наші узяв і наші болі поніс. Це означає, що Ісус Христос мав такі ж емоції, як і ми, і він відчував таке ж приниження і такий біль, коли терпів осуд за наші гріхи. Різниця, однак, полягає в тому, що він мав силу спасіння, щоб раз і назавжди звільнити людство. Від усіх його гріхів Наш Бог вічний і всемогутній І його сила спасіння вічна Це тому, що Ісус Христос Не просте створіння, подібне до людей А самосущий Бог Саме тому його називають Яхве Ісус Христос має силу спасіння і творення Так, створивши цей світ І все, що в ньому є – він може знищити перше небо і першу землю і створити нове небо і нову землю. Ісус Христос має таку владу, і Він є Богом, який нас створив. Раз і назавжди, врятувавши всіх грішників цього світу від усіх їхніх гріхів, Ісус Христос дозволив спастися тим з нас, хто вірить у Його святе слово Обітниці. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він раз і назавжди виконав завіт, який обіцяв нам згідно зі Своїм Словом. Тепер Ісус каже нам всім серцем вірити у Слово праведності, яке Він сам сповнив. І Він благословив тих, хто вірить у Божу праведність, отримати прощення всіх гріхів, Своєї плоті і серця. Ісус Христос, який живий завжди і зараз, зробив нас, своїх віруючих, божими дітьми, а також дарував вічне прощення гріхів і вічне життя всім, хто вірить у Слово Боже. Оскільки ми віримо, що Він є Христос, Він благословив нас увійти і жити вічно в Царстві Небесному – Тепер ми, люди, можемо спастися від усіх наших гріхів, повіривши в Слово Спасіння, яке Ісус Христос промовив до нас. Ісус Христос дозволив кожному, хто вірить у виконане ним Слово Спасіння, стати Божою дитиною. Це стало можливим лише завдяки могутньому Слову, яке Ісус Христос, всемогутній, сповнив для нас. Це ніколи не може бути досягнуто нашими власними зусиллями чи працею. Тільки Ісус Христос є істинним Богом для всіх нас, хто вірить в Євангелії води та духа через Його Слово. Він не тільки врятував віруючих у Євангелії води, крові та духа, але й подарував їм вічне життя, і Він відкрив нам цю істину в деталях через Своє Слово. Через те, що наші прародичі Адам і Ева стали на бік ворога Божого, ми всі були приречені на Боже прокляття. Однак Бог прийшов до нас і пообіцяв, що Він особисто врятує нас. І згідно з цією обіцянкою, Господь справді визволив усіх нас, хто серцем вірить у євангельське слово води та духа від гріхів цього світу. Ось так, незважаючи на те, що ми були приречені на пекло за свої гріхи, Господь наш Ісус Христос врятував нас від гріхів світу і осуду за ці гріхи найчеснішим, найсправедливішим чином раз і назавжди» оскільки Ісус Христос врятував нас так чесно, так гідно і так справедливо, і оскільки сам Господь довів, що Він раз і назавжди врятував тих, хто сьогодні вірить в це істинне слово від усіх їхніх гріхів, навіть Сатана втрачає дар мови перед його ділом спасіння. Дивовижна Божа справедливість означає, що Він врятував усіх людей від їхніх гріхів абсолютно справедливо. Іншими словами, Божа справедливість означає, що Бог сам заплатив за гріхи людства, прийнявши хрещення, проливши свою кров і воскреснувши з мертвих, і що Він здійснив спасіння від гріхів всіх тих, хто вірить в цю істину. У цьому полягає Божа справедливість і Його любов до тих з нас, хто тепер вірить в євангельське слово води та духа. Інакше кажучи, Бог не спас людство упереджено чи несправедливо. Наскільки дивовижним є Боже справедливе спасіння людства. Людям нелегко бути справедливими. Як би вони не намагалися бути справедливими до всіх, їм це часто не вдається. У нашому метушливому, повсякденному житті ми часто не приділяємо достатньо уваги іншим. І в результаті це викликає непорозуміння. Таким чином наша несправедливість неминуче викривається. Це тому, що всі ми – люди. Через наші людські слабкості ми іноді отримуємо Несправедливі результати, хоч мали чудові наміри, або зазнаємо невдачі, коли робимо все можливе, щоб бути справедливими. Тому я часто прошу керівників наших команд бути справедливими та збалансованими, коли йдеться про призначення завдань різним працівникам. Нашою вірою в праведне слово всемогутнього Бога, Тобто Ісуса Христа Ми були звільнені Від усіх гріхів світу Ісус Христос прийшов за нами З любов'ю І благословив нас народитися Знову з води та духа І ми були врятовані Від наших гріхів Повіривши в Його любов І спасіння Наше спасіння залежало Від праведної місії Ісуса Христа Ми змогли врятуватися від усіх гріхів світу вірою, тому що повірили в Його праведну місію спасіння Господь обіцяв нам, що коли ми повіримо в праведне спасіння, яке Він здійснив для нас Він дасть нам право стати Божими дітьми Відповідно, ми дійсно змогли стати Божими дітьми, просто повіривши в праведне спасіння, здійснене Ісусом Христом ми отримали прощення гріхів, серцем повіривши в написане Слово Боже. Навіть зараз у наших серцях немає гріха. Якщо людина вірить у справедливе спасіння, яке здійснив Бог, то той, хто має таку віру, назавжди залишається безгрішним у своєму серці. Наші гріхи не можуть бути стерті, якщо ми намагаємося Контролювати свій власний розум Оскільки Господь Прийняв наші гріхи Охрестившись від Івана Хрестителя, Пролив свою кров на Христі Воскрес із мертвих І тим самим Раз і назавжди Праведно знищив їх То нашої віри В це праведне спасіння Більш ніж достатньо Для того, щоб Ісус Христос Став нашим Богом і нашим Спасителем, навіть якщо ми маємо багато недоліків плоті. З цієї причини для нас, віруючих в євангельську істину води та духа, в Євангелії справедливого і чесного спасіння, просто неможливо мати будь-який гріх. Тому надія всього людського роду полягає на святому насінні – Тобто на Ісусі Христі та Його Слові. Що ж таке святе насіння? Це Слово Боже, і це Слово стосується праведності Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, втілившись у людській плоті. У Біблії сказано, «Але мов з й мов з дубу, зостанеться в них пень по зрубі насіння бо святости пень їхній ісаї розділ 6 вірш 13 ми стаємо Божими дітьми коли віримо в його слово яке прийшло через євангеліє води та духа як ті хто тепер вірить у євангельське слово води та духа ми проповідуємо людям це євангельське слово Боже, яке є святим насінням на цій землі. І завдяки євангельському слову, яке ми зараз поширюємо, люди можуть вірою осягнути істину спасіння, яку сповнив Бог. Праведники поширюють святе насіння, тобто справу Ісуса Христа, і Бог пообіцяв, що жоден, хто увірує в це Євангеліє завдяки праці праведників ніколи не буде вкинутий у пекло за свої гріхи. Це означає, що Бог здійснив спасіння кожного, так що кожен може потрапити на небеса, якщо тільки повірить у праведність Ісуса Христа. У часи коронавірусу Ісус Христос також є нашою надією. Мої друзі віруючі, на цій землі Слово Ісуса Христа є надією людства, а Божа Церква – надією для всіх людей, а для грішників Божі слуги і люди є їхньою надією. Без нас, праведників, які живуть на цій землі – не було б ніякої надії для цього світу Бог не залишить цю землю і цей Всесвіт у їхньому теперішньому стані Він знищить людство і перший світ, який він створив Початковою метою Бога при створенні Всесвіту було врятувати людей від гріхів світу Забрати віруючих до свого царства і жити з ними Боже бажання – забрати до Царства Небесного не тільки тих з нас, хто зараз вірить в Євангеліє води та духа, але і всіх тих, хто прийде повірити в це Євангеліє. Всі люди можуть стати безгрішними, якщо тільки серцем повірять у праведне Слово Боже. Бог справедливо здійснив спасіння, щоб кожен, хто вірить у його праведність, міг увійти в небеса. Він дозволив усім людям стати Його дітьми, якщо тільки вони серцем повірять у Його праведне спасіння. Він благословив усіх нас, щоб ми могли зустрітися і жити зі Святим Богом. Пророк Ісая та ангели не могли не боятися за своє життя перед Божою святістю, коли перебували в Його присутності, і ми теж перебуваємо в такому ж стані. Однак для тих, хто вірить у спасіння Святого Бога і праведність Ісуса Христа, Бог зробив їх святими, такими, як Він сам. Це означає, що ті з нас, хто вірить у Божу справедливість, можуть тепер жити з ним завдяки нашій вірі. Тож усі живімо з вдячністю і вознесімо хвалу Ісусу Христу, який є надією цієї землі За його справедливість Хоча ми зараз живемо в час коронавірусу Ісус Христос все ще залишається надією для нас, віруючих Коли світ перебуває в сум'ятті Ми не надіємось на щобудь, Ми не покладаємо надію на наші тіла Наша надія не на ваше IQ – кмітливість чи здібності Наші тіла з часом неминуче ослабнуть Ми настільки тендітні, що зосередженість на одному завданні може легко виснажити нас до того часу, як ми візьмемося за інше Отже, без Ісуса Христа і Його слова у нас з вами немає справжньої надії Однак одна надія у нас все ж таки є, і вона полягає в тому, що ми віримо в праведне слово Святого Бога. Ми маємо цю надію, тому що прийняли у свої серця праведне Боже слово спасіння. Незважаючи на те, що ми живемо в час коронавірусу, ми все ще маємо надію, бо з нами Ісус Христос. Ми, віруючи в праведність Божу, маємо надію, бо проповідуємо Його слово спасіння людству, яке потрапило в пастку гріха. Це означає, що люди цього світу мають надію, бо вони живуть в один час з праведниками. Коли вони зустрінуться з праведниками, то знайдуть велику надію на спасіння. Завдяки праведникам які вірять у Божу справедливість, грішники не тільки спасуться від своїх гріхів, але й вірою увійдуть до Вічного Царства Божого. Інакше кажучи, надія всього людства тепер на нас з вами, які вірять в євангельське слово води та духа. Справжня надія кожної людини у святому, істинному Євангельському слові Ісуса Христа Ніде більше людство не може знайти справжню надію на спасіння Ми маємо надію на спасіння завдяки праведності Ісуса Христа Коли ми молимося до Бога і думаємо, що те, про що ми просимо, є неможливим Ми можемо мати надію, покладаючись на Бога ми просимо Бога про наші потреби, коли молимось до Нього, кажучи Йому Що ми віримо в Його Слово, що Бог сам сказав нам просити Його І що ми віримо, що Він виконає всі наші потреби, захистить нас усіх і благословить нас В епоху Старого Завіту надія покладалася лише на Бога Отця але в епоху Нового Завіту ми можемо молитися як до Бога Отця, так і до Ісуса Христа. Ісус сказав в Євангелії від Івана «Чи ви не молилися в моє ім'я?» Я відповім вам, коли ви будете молитися в моє ім'я. Ось чому ми молимося до Ісуса Христа. Коли ми молимося, ми завжди кажемо в кінці молитви Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа Ми промовляємо це в кінці кожної молитви Тому що Ісус є нашою надією, нашим справжнім спасителем і нашим Богом Завдяки нашій вірі в Ісуса Христа, нашого Бога Ми тепер маємо право стати в Його присутність ми отримали прощення гріхів і святі Божі благословення, повіривши в Його Слово, бо ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Саме тому, що Ісус раз і назавжди врятував тебе і мене від усіх гріхів цього світу, коли ми молимося до Нього, ми кажемо «Ми молимося в ім'я Ісуса». Завдяки нашій вірі в Ісуса – Нашого Спасителя Ми можемо тепер стати В присутності Бога Отця Оскільки Ісус Христос Любить нас І змив наші гріхи Наша віра в Нього є необхідною Віра в Слово Ісуса Христа Приносить справжню надію людству І кожному з нас Ми всі віримо в Ісуса Христа Як нашого Бога Ми ніщо Ніщо Якщо не маємо віри в Ісуса Христа, тому ми повинні вірити в Ісуса Христа, і ця віра досягається вірою в Слово Боже. У час коронавірусу ми також повинні мати віру в Слово Ісуса Христа. Продовжуючи наше життя в епоху коронавірусу, мусимо мати тверду віру в Слово Ісуса Христа. Зі свого боку ми повинні робити все можливе, щоб вжити всіх запобіжних заходів, таких як носіння масок і дотримання безпечної соціальної дистанції, щоб убезпечити себе від коронавірусу. Окрім цього, все, що нам потрібно робити – це жити вірою в Слово Боже. Якщо ми відчуваємо тривогу і занепокоєння, нам просто потрібно молитися до нашого Бога і жити вірою. Я сподіваюся, що Бог дасть нам і ефективні ліки. Хіба Бог не вирішить цю проблему для нас, той, хто молиться Богу, покладаючись на Його Слово, буде ним же захищений. Коли прийде його час, Бог відповість на наші молитви і вирішить наші проблеми. До того часу ми повинні бути насторожі і наводити порядок у безладі наших сердець. Маємо бути наполегливими. Нашу надію покладаємо на Ісуса Христа та Його святе Слово. Ісус Христос Твій і мій Спаситель, а також наш Пастир. Він – цар любові для всіх, хто вірить у Його праведну справу спасіння. Ісус – цар царів, але перш за все Він – цар любові для нас. Для тих, хто вірить в Ісуса Христа, це повинно бути нашим сповіданням віри. Наш Пастир – цар любові і наш щит від скорбот. Якщо ми віримо в любов Ісуса Христа і Його справу, ніхто не зможе нас знищити. Бог неодмінно визволить нас від наших великих скорбот. Покладаючи всю свою надію на Ісуса Христа, живімо, вірячи в кожне Його слово. Я сподіваюся і молюся, щоб ви увірували в Ісуса Христа як свого Бога, і свого Спасителя. Сьогодні багато людей не знають праведності Ісуса Христа, і тому не можуть ні вірити, ні проповідувати, що Він є їхнім Спасителем. Ім'я Ісус означає Спаситель, а ім'я Христос означає, що Він виконав три Свої посади Царя, священника і пророка, щоб досягти. Нашого спасіння. Для нас з вами Ісус Христос виконав усі три свої служіння – царя, первосвященника і пророка, коли прийшов на цю землю, і таким чином Він врятував вас і мене від усіх наших гріхів і осуду. Отже, хоч ми й були грішниками, Ісус Христос став нашим спасителем і нашим пастирам Це факт Але оскільки люди не знають цього Вони не можуть у це повірити І проповідувати цю істину Вони теж не можуть Але ми віримо в неї І поширюємо її Бог сказав пророку Ісаї, І хто піде для нас? Коли Ісая відповів «Ось я, пошли ти мене». Бог мовив, навіть якщо ти підеш і будеш проповідувати, ці люди настільки зіпсовані, що не вірять в моє слово, то як вони можуть досягти спасіння? Як вони можуть відвернутися від своїх хибних переконань? Коли людина стає на хибний шлях, то повернути назад надзвичайно важко. Багато християн сьогодні не вірять у дію води та Духа Ісуса Христа і не здатні проповідувати святу Божу справу спасіння. Тому Господь сказав, «Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а це все вам додасться». Матвія, розділ 6, вірш 33. Господь сказав нам тут, «Шукайте ж найперше Правди Божої, але люди помилково думають, що під правдою тут мається на увазі виконання Божої волі. Однак, коли Господь сказав нам шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, Він закликав нас спочатку повірити в Божий промисел, тобто в істину спасіння, яку Бог здійснив для нас людей, яка полягає в тому, що ми повинні виконувати Його волю. І це також означає, що ми повинні насамперед поширювати віру в Божу праведність. Бог каже нам проповідувати людям віру в Його праведність, а не просто жити доброчесно чи робити багато пожертвувань. Бог сказав, «Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його». Що тут означає Його правда? Це означає те, що є правильним і справедливим. Іншими словами, Бог каже нам вірити, що Він врятував нас від наших гріхів справедливо і чесно, і що Ісус Христос хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, і кров'ю, яку Він пролив на хресті, вирішив проблему гріхів для всіх без винятку, не залишивши жодної людини в цьому світі. Ісус Христос дарував справжнє спасіння і нове життя всім нам, хто вірить у хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, і в кров, яку Він пролив на Христі. Наскільки справедливою є ця істина спасіння? Невже з усіх людей – у цьому світі Ісус через своє хрещення взяв на себе гріхи лише одних людей, не взявши на себе гріхів інших людей. Ні, звичайно ж ні, це було б несправедливо. Через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, Ісус взяв на себе всі гріхи цього світу, і Він пролив свою кров до смерті, Взявши на себе всі гріхи Наскільки справедливо і чесно Господь врятував нас, віруючих Не на словах, а насправді віддавши себе за свій народ Ісус Христос раз і назавжди врятував віруючих Через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, І кров, яку Він пролив на хресті взявши на себе гріхи свого народу, який вірить у воду і кров, що становлять праведність Божу, і особисто взявши на себе та понісши на хрест їхні прокляття і засудження за їхні гріхи, Ісус Христос врятував їх справедливо, праведно і беззастережно. Тому навіть якщо сатана, противлячись Богу, хоче запитати, як прості створіння могли стати Божими дітьми, він нічого не може сказати, бо Ісус Христос, сам Бог, врятував їх від їхніх гріхів так чесно і справедливо своїм реальним ділом спасіння, а не просто словами. Подібно до того, як Біблія говорить, що заплата за гріх – смерть, Господь раз і назавжди сплатив ціну за суд, за всі наші гріхи на Христі, і Він врятував усіх нас, хто в це вірить. Ось чому Сатана просто не може спростувати наше спасіння, як би йому не свербіло це зробити. Ісус Христос, сам Бог, взяв на себе всі гріхи цього світу через хрещення, яке Він прийняв, Від Івана Хрестителя був засуджений за всі твої і мої гріхи, проливши свою кров на смерть і страждав на Христі, воскрес із мертвих і тим самим завершив справу спасіння, щоб раз і назавжди звільнити нас. Тож хто може нарікати і казати, що щось не так із праведною місією спасіння – яку Ісус Христос здійснив на цій землі. Хто може сказати, що те, що зробив спаситель людства, є неправедним і несправедливим? Абсолютно ніхто не може спростувати Ісуса Христа. Апостол Павло свідчить у восьмому розділі послання до римлян. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Ні Скорбота, ні гоніння, ні будь-яке створіння не встане проти нас Істинне Слово Боже, яке ви зараз чуєте, не може бути почуте де завгодно, але тільки в Божій Церкві Сьогоднішній вік стане свідком багатьох змін, але незважаючи на це, кінець світу не настане надто швидко Коли ж тоді він настане? Коли природні катаклізми будуть настільки руйнівними, що країни не зможуть впоратися з ними самостійно, і коли не лише декілька, але принаймні 50 з приблизно 200 країн, які існують у цьому світі, не зможуть вирішити своїх проблем самостійно, саме тоді повільно з'являтиметься Антихрист». Коли ситуація стане настільки поганою, можна сміливо припустити – настав час для появи Антихриста, Божого ворога. Настав час, щоб ворог Божий разом зі своїми послідовниками був вкинутим у пекло. Ворог Божий буде битися до останнього і зробить все можливе, щоб зібрати й обдурити якомога більше людей. Знайте це і вірте в це. Всім людям, створеним за образом і подобою Божою, Антихрист буде стверджувати, що він є Богом, і зробить все можливе, щоб знову протиставити себе справжньому Богу. Збираючи навколо себе людей, він буде кидатися в припадки, щоб ще раз спробувати протистояти святому Богу. Але в цей час Ісус Христос, Спаситель, повернеться на землю і переможе всіх своїх ворогів словом, що виходить з його уст. Коли настануть останні часи, Бог повернеться на землю і буде своїм могутнім словом всіх справедливо судити. Тому для нас – Віруючих в Євангельське Слово води та духа, наша надія знаходиться на небі, і завдяки нашій вірі в Слово Боже ми будемо благословенні увійти в Царство Небесне як Його духовний народ. Я сподіваюся і щиро молюся, щоб ви всі усвідомили, наскільки благословенна наша віра в Євангелії води та духа. І яке благословенне слово ви зараз слухаєте. Разом з усіма вами я прославляю Бога і віддаю Йому всю свою подяку навіки вічні. Бог завжди буде з вами і зі мною. Аллілуя!